0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och mitt emot mig Hamid Jafar, som du kallas i andra eh, poddar. Du stämmer. Hur kände du inför att bli kallad Hamid Jafar?
1: Ja, vi måste ju berätta för lyssnarna hur det här kom till. Men så här är det ju att jag fick ju reda på av en bekant att det finns en konkurrerande podd till oss som heter Kungspodden. Två killar här från västkusten som driver en podd på snarligt tema som oss. Precis. De går igenom svensk historia och går igenom framförallt svenska kungar och regenter.
0: Det är Anders William Berg och Ante Wiklund som gör Kungpodden. Och i näst senaste avsnittet så prata de lite grann om Kungar och krig och om hur bra de tycker att vår podd är och hur mycket inspiration de har fått från oss. Så man skulle kalla, lite grann kan jag tänka sig att det är vad som... Farmarklubb skulle man kunna säga. <laughs> ja, men, ja, men precis, lite farmarklubb. Vi är alltså svenska de är superrättan. Så. så kan de plocka upp lite grann sådär resterna från det som vi inte tycker att vi behöver prata om. Men ni kan absolut gå in och om, när ni har lyssnat färdigt på alla avsnitt av Kungar och krig två gånger och kanske har tröttnat på oss, då kan Kungpodden... Kanske var intressant eh, lyssning även för er. Eh, vi ska börja dagens avsnitt med att uppmärksamma lite Patreons. För eh, varför ska man gå in på Patreon,
1: Hamid? Jo, då stödjer man oss. Man stödjer oss med pengar. Men man har också möjlighet att kunna få till eh, specialavsnitt. Precis.
0: Vi ska faktiskt, det glömde jag säga innan vi satt på record, vi ska spela in ett specialavsnitt eh, idag också eftersom vi har nått 20 Patrons. så då lovade vi att vi skulle göra ett specialavsnitt när vi hade nått 20 Patrons. Eh, jag har en liten idé om vad det ska handla om men eh, det kan vi prata om när vi har stängt av mikrofonen så om det blir det. Eh, Marcus Lövström ska vi uppmärksamma för han har varit Patreons i snart tre månader. Jag glömde bort att uppmärksamma honom i förra avsnittet. Sen är det faktiskt så att det är fyra stycken som har blivit kungar, det vill säga de donerar 20 dollar i månaden till våran Patreon och då Sagt att de här som är kungar de ska vi uppmärksamma lite speciellt i varje avsnitt. Och då är det Almogens som jag har nämnt tidigare. Jag kan gå in på deras sociala medier och kolla vad det är för någonting. Och sen så är det tre personer som heter Fredrik Wester. Rickard Wallman och Tobin Pettersson. Ett stort särskilt tack till er för att ni har blivit kungar och då donerar 20 dollar i månaden. Vi, tanken var att vi skulle göra en liten specialive-avsnitt någon gång under hösten. Men det får vi verkligen se hur det blir med det. i Som man brukar säga nu för tiden, i dessa tider, i dessa coronatider. Eh, det är ju lite, lite känsligt det här med att ha live-event och lova att man ska ha live-event och liknande. Men någon form av specialgrej kommer det bli för de här. Som är kungar, som vi skickar ett särskilt tack till. Dagens avsnitt Hamid, mm. vem är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om Nordens kanske mäktigaste kvinna i historien. Ja.
1: Drottning Margareta.
0: Så idag blir det inte en kung som vi pratar om utan en drottning. En
1: drottning blir det, ja.
0: Och som du säger, är kanske den mäktigaste kvinnan i Nordens historia. Så kanske också den första regerande drottningen vi har haft i Sverige. Ibland brukar man säga att Ingeborg Håkonsdotter eller dotter, på där mellan Birgit Magnusson och Magnus Eriksson 1318 också var regerande drottning. Hon står inte med i Nordsträtts svenska historia som regerande drottning. Så där är drottning Margareta den första regerande ja. drottningen.
1: För vi har ju haft ganska starka kvinnor tidigare men det här är väl den första drottningen som är på något sätt spelar första för jorden. Ja.
0: Jo, för att, alltså, drottningar har vi haft i princip i alla kungar tidigare och även ganska starka drottningar som har haft alltså, makt och inflytande och påverkat politiken i, i stor utsträckning men har gjort det åtminstone formellt som liksom, spelat andra för jorden och legat bakom sin kung. Men i det här fallet så är det verkligen drottning Margareta som är regent, även om jag tror inte att de kallar sig drottning under den tiden som hon regerar just för att en drottning inte ska vara regerad utan hon kallas för husbonde eller eh, vad, vad heter det att man är en förmyndare och sen så plockar jag ju även in en medregent som vi ska komma till i nästa avsnitt men vi kommer att nämna i det här avsnittet men, men ska vi börja med drottning Margareta när är vi i tid eh, i det här avsnittet?
1: Ja, vi befinner oss i mitten på 1300-talet. Margareta föds ju, hon förds eh, 1353 i Köpenhamn och eh, väldigt tidig ålder, redan när hon är fem år gammal så tror det att hon är med eh, Håkan Magnusson. Eh, alltså Magnus Erikssons son Håkan Magnusson.
0: Kung Magnus Eriksson som Precis, vi pratade om i för, för förra kunga. avsnittet. Just det. Eh, och Margareta, eh, vad var liksom hennes bakgrund? i Vilken familj hade hon föds in i?
1: Hon är dotter till, eh, inte vem som helst, utan dotter till Valdemar Atterdag. Den starka danska kung kungen som Han som
0: träder in där när de har haft ett, liksom ett uppehåll med renten i Danmark håller på nästan i princip faller samman på 1300-talet
1: Och grejen är ju att Magnus Eriksson Den svenska kungen, han behövde ju hjälp Av Valdemar Atterdag I kampen mot uh, Erik som vi året varit inne på tidigare uh, Och uh, Hans son Erik som man bråkar med där Precis i... Och grejen är ju den att uh, Erik hade ju Han var ju den som, stod i, som du inne på Han var ju i krig med sin far Uh, och Erik var ju en väldigt otrolig person att han, uh, han, uh, han tog hjälp av st stormän och startade uppror uh, mot sin pappa och det var ju den här perioden som Sverige var uppdelat mm. uh, mellan far och son
0: Ja, det var liksom ett princip att man hade delat Sverige i två delar där Erik regerade över den ena delen och Magnus regerade över den andra delen uh, att vi hade liksom två Sverige i princip.
1: Ja, och i den här förlovningen så eh, stod det också att Valdemar skulle stödja Magnus Eriksson mot hans son. Eh, men det här upplöstes ju mer eller mindre mot bakgrund av att Erik blev plötsligt sjuk. Mm. Och han dog eh, han och då, dog i pesten, va? Ja, och då, upp, Precis, och då, då återställdes ju på något sätt maktbalansen ändå automatiskt. Och eh, man betraktade lite grann den här förlovningen som onödig och bröts. Men... Ändå några år senare så vigdes hon 1363 när hon var 10 år gammal med Håkan. Och Håkan då var 22 år gammal. Så det var en annan period, en annan syn på det här med ålder vid äktenskap och liknande. Ja,
0: det man ska komma ihåg är väl att just flickor, flickebarn i framförallt familjer men även i adelsfamiljer och liknande alltså deras främsta syfte var väl att gifta i, alltså att man skulle använda dem för att gifta ihop släkter och använda dem med den här typen av maktpolitiska ambitioner så att någon egen vilja hade ju inte dem och det var ju inget märkligt på den här tiden just att man att man gifte sig vid 10, 11, 12 års ålder utan det var liksom snarare regeln undantag vad det gällde åtminstone liksom kungliga och adelsfamiljer sen så var det väl så att Margareta inte liksom levde ihop med Håkan under de första åren utan att hon, det var först när hon blev myndig som ja. de liksom flyttade ihop.
1: Ja, och hon, när hon gifte sig så var det ju så att man ordnade med en stor fest, en väldigt stor pampig fest. under flera, flera Det berättas som att den här festen pågick under flera dagar och det dracks ordentligt och det åts ordentligt. Men vi vet ju inte så mycket om hur aktiv hon själv var i, i de här festligheterna. Jag tror inte att man som kvinna på den, vid den tidpunkten, kanske i den åldern heller, deltog sig, sig, så aktivt i sin egen, sitt eget bröllop. Men det vi vet är att en annan person som vi varit inne på tidigare, Heliga Birgitta, som vid den här tidpunkten befann sig i Roma, hon fick ju reda på den här, om det här bröllopet. Och hon var inte alls särskilt glad.
0: Nej, hon var väl inte jätteförsjuten Magnus Eriksson och hans avkommor. Hon om man säger avskydde så. Magnus
1: Eriksson. Vi har ju varit inne på det tidigare att hon tyckte att han var en svag och mesig kung när när vi till och med olika öknamn för honom. Magnus Mek har vi väl pratat om i avsnittet om. Både
0: om har pratat och Magnus Eriksson. Ja. Som inte ska förväxlas med att han var homosexuell. Utan det, det är väl andra. Men Magnus Mek, det var ju ett oerhört nedsättande benämning som Hela Birgitta hade på Magnus Eriksson då. Ja. Som då var svärfar till Margareta, blir det väl va?
1: Ja. Och Men som sagt, Helga Birgitta var inte så förtjust i det här bröllopet Och hon menade ju också att det här äktenskapet det var liksom lite grann som barnlek med dockor beskrivs i det, att hon ska ha uttryckt det. Uh, och hon menade också att det här giftemålet skulle leda till kval och inte hälsa för Sverige. Mm. och Vi ska komma tillbaka till det senare, vad resultatet blev senare. Konsekvensen mm. av det här giftemålet. För det slutar inte så lyckligt kan vi väl spoila redan nu. Ja. Vi vill inte säga så mycket mer om det, men det, ja, vi ja, fortsätter. Men Helge Birgitta måste man ändå säga, hon, har ju, hon var ju en stark kvinna och hon fick ju mycket rätt, så hennes profetior kan man inte bara avföra det hur som helst? Du tror att hon hade någon form av gudomlig kontakt där. Du avfärdar inte det helt ju, i alla fall. Ju mer man läser om hennes profetier så börjar man ju tro att hon kanske hade eh, gud lite på sin sida. Ja,
0: det är en spännande ingång från dig, Amid, här. Ja. Det revolutionerar forskningen. Yep. Men eh, drottning Margareta som inte är drottningen. Hon gifter sig med eh, Håkan som då är kung av Sverige och kung av Norge. Eh, hur är situationen i Sverige vid den här tiden? Albrecht av Mecklenburg är kung. Ja, har vi gjort i för förra avsnittet, va? Eh,
1: en inte och, särskilt populär kung har vi också konstaterat.
0: Han var illa omtyckt, beskrivs som den mest illa omtyckta kungen i svensk historia. Så att det mycket tyska fogdar på de svenska slotten och liknande.
1: Ja, han mer eller mindre ville avveckla, avveckla det, svenska, det svenska frälset. Mm. Och ersätter det med, som du säger, ett tyskt frälse. Mm.
0: Det är i alla fall så som han i eftervärlden har just att han. Och där har vi också namnet Albrecht av Mecklenburg. Han räknas ju liksom inte som en svensk kung. Och det ska vi se lite också på det han, eh, han som blir kung efter Margareta. Nämligen Erik av Pommen. där var ytterligare en då kung som blir benämd utifrån. Inte att han var kung över Sverige. Utan varifrån han kommer. Som då en benämning på att han kommer utifrån. Men Margareta då, återigen. Ja, hon...
1: Hon, hon är... I Norge. Ja, i uh, Åkershus i Norge där hon bor på det här slottet. I Oslo någonstans ligger det. Va? Ja, och, uh, och hon är ju prinsessa vid det här tillfället. Och uh, vid den här tillfället så är hon prinsessa. Och det beskrivs ju att hennes liv var långt ifrån särskilt kungligt. Och det vet man utifrån de brev man har hittat. att När hon skriver till sin man... Håkan så skriver hon ju om att det är liksom eländigt på slottet, det är brist på mat och hon är missnöjd med betjäntorna. Så att hon kanske är också lite, vad ska man säga, hon är lite bortskämd kanske. Mm. Men hon blir i alla fall gravid 17 år gammal och hon föder sin son Olof i december 1370 efter en förlossning som ska ha gått bra. Och några år därefter så dör ju hennes far Valdemar Atterdag. Och då ber hon sig i Danmark. Vid den här tidpunkten är hon 23 år gammal. Så ganska snabbt visar hon ser på banan att hon är skicklig eh, makthaverska. Ja, hon spelar
0: sina kort rätt här på något sätt. För att det är väl inte självklart när dag eh, dör vem det är som ska ta över kronan. För varken Danmark eller Sverige är ju arvkungariken vid den här tiden. Norge är ju arvkungarike, vilket gör att Olof är... Eh, tronpretendent, alltså kommer att bli kung när han blir myndig eller ska bli kung när han blir myndig medan både i Danmark och Sverige så är det ju, i och med att det är ett valkungarike så är det mer osäkert även om det finns någon form av tradition där att man, man väljer inte vem som helst oftast Nej. utan att det ska finnas någon form av koppling till familjeblodsband och liknande.
1: Ja, för på pappret så har ju Margaret nämligen en äldre syster som heter Ingeborg och Ingeborg... Det är bara på pappret tar hon inte det Nej, men, men det menar, hon, har, hon har på riktigt den syster. Men jag menar, jag utifrån att tonföljden på ja. pappret så är det inte Margareta som ska få det inflytandet som hon sen kommer att få, utan det är hennes syster Ingeborg som, som är gift med Henrik av Mecklenburg, Alltså en bror till Albert. Albrecht. Albrecht, förlåt. Precis. Jag, jag tror att jag sa Albert i förra avsnittet också. Ja, det kan du ha gjort. Det är möjligt. <laughs> Naturligtvis så ska ju valet falla på Ingeborgs son. Men Margareta som sagt, hon spelar sina kort väldigt rätt. Det gör hon genom att blitka de eh, danska fogdarna och dem mycket inflytande och makt. Och de ställer sig på hennes sida.
0: Eh, och... och det man gör då i praktiken är att man väljer hennes son Olof till regent. Eh, men han är inte myndig vid den här tiden utan det är Margareta som träder in i hans ställe då. Ja, eller?
1: ja hon... hon eh, hon, formellt sett så är det hon som regerar. Och eh,
0: ja, då är båda både Danmark och Norge hon regerar. som Olof då är eh, kung, eller ska bli kung både i Danmark och Norge.
1: Ja, det stämmer. Så vid den här tidpunkten så har hon gjort allting rätt. Hon har lyckats se till att hennes son Olof blir tronarvinge. Eh, hennes man är också kung eh, i Norge. Så att allt verkar fungera väldigt bra. Men då drabbar ju, då tror jag att det här någonstans som heliga Birgittas profetier. profetier. Slår till. Slår till det. Och, och först så går ju hennes maka bort. Han dör eh, 1380. Och eh, en kort tid därefter, så 1700 år gammal, så dör även hennes son Olof. Det är när han är på en resa i Skåne. Han blir väldigt sjuk och eh, han avlider i Falsterbohus 1387.
0: Och visst finns det här lite sådana här spekulationer i hur var han dog av eller hur han dog av. Eh, att det finns de som... Jag vet inte om det finns några historiska belägg men ryktet har gått att det är hans mamma Margareta som har viftat honom i vinet. Ilvilliga rykten man rolar. Ilvilliga rykten ja. Mm. Sen så vet jag fasen om det finns några historiska belägg för de här påståendena men, men ryktet går i alla fall sen så kanske det inte var så. Jag fortsätter jag sprida med dumma ryktena. Skäms på dig. Skäms på mig. Men
1: men, ja, men men hon, hon Drabbas ju på något sätt av en dubbel olycka. Maken dör, sonen dör. Väldigt ung för övrigt också.
0: Ja, och då skulle man kunna tänka sig att hon blir jätteledsen och bryter ihop och bara skiter i allting. Och nej, nu får någon annan göra någonting och så går jag i kloster eller någonting.
1: Mm. Men inte Margareta, inte. Nej, utan hon lyckas se till att hon är den som eh, skapar en un union. Riket eh, Danmark, Norge... Sverige. Och då är det Kalmarunionen vi pratar om.
0: Eh, och då är det 1397 till i princip. 21, 22, 23 där någonstans när Gustav Vasa blir kung. Ja,
1: men det, det, det sägs ju att Sverige hade gått ut. unionen flera ja, år Du menar att, att ja.
0: Kalmarunionen finns kvar fast fastän Sverige lämnar Kalmarunionen? Ja, jo, så kan det nog vara ja. att Kalmarunionen i teorin åtminstone finns kvar fast Sverige lämnar 1521 23 där när Gustav Vasa och riksförståndare sen kung men, men om vi stannar lite kalmare unionen mm. eh, vi återkommer väl till det både i, när vi, i det här avsnittet men också i nästa avsnitt om Erik av Pommen så EU, är ju det ett jätterike Ska man komma, det är inte bara liksom de skandinaviska länderna Sverige och Danmark
1: Nej, utan det sträcker sig ända bort till Grönland, Färöarna
0: Årknöarna, och... Shetlandsöarna Island som ju är en norsk provins tror jag och även Finland som är då tillhör Sverige sen 1300-talet. Så att det går ju i princip då från gränsen mot Novgorod i öster till Grönland i väster. Så det är ju verkligen ett jätterike vid den här tiden.
1: Och oh, oh. Det är Margaret av alla som lyckas styra över det här jätteriket, Vilket, vilket är oerhört fascinerande. Eller alltså, som
0: överhuvudtaget ser till att det blir av på något sätt. Det är ju hennes lite grann, hennes projekt. Sen är det givetvis inte bara hon som gör att det blir en union. Men det är ju ändå hon som liksom, gör att se till att det blir en union. Och det är hon som är de facto rent under de första, vad blir det, 15 åren i alla fall. Så att det är ju det är superintressant. Men hur går det till när hon, liksom, innan Kalmarunionen, när hon liksom. Tar makten i Sverige? För det är inte självklart att hon ska bli eh, regent i Sverige. av Mecklenburg, även om man är illa omtyckt, är ju fortfarande kung i Sverige.
1: Det stämmer. Det är nämligen så att det, det svenska riksrådet som väljer henne 1388 till, eh, till det som kallas för Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde. du uttrycket. Det är så fantastiskt bra uttryck. Du inledde med att säga att hon kanske aldrig blir kallad drottning formellt. Och det här är väl det, den, den formella titeln på henne. Att hon är fru och rätta husbonde. Eh, och, det, och det dokumentet finns bevarat. Vi har också dokumenter från Kalmarunionen. Eh, alltså originaldokumenten. Mm.
0: Ja, här finns det ju faktiskt en hel del historiska källor. Och också historiska källor som det finns en hel del diskussion om. Men okej, okay, hon väljs till vad sa vi, Sveriges rättmätiga... Fru och husbonde. Jag kommer ja. inte, jag kommer inte och det är exakt. det svenska Riksrådet som väljer henne. Som väljer henne. Mm. Men Albrecht är fortfarande kung. Han klämmer sig liksom, klamrar sig fast. Han kommer ju inte lämna här hur som helst. Och nu blir det en konflikt mellan Margareta och dem och Albrecht och hans tyska soldater som han varit nere och rekryterat. Och då rör vi oss, då är vi 1389. Ja. Slaget vid Åsle utanför falköping. Vad är det som händer där? Där
1: lyckas hon besegra. Albrecht i det stora slaget. Och med det slaget så blir det mer mindre... Det blir punkt för... Där sätter man också punkt för Albrechts inflytande.
0: Mm, Fan tas till fånga vid det här slaget. Även om inte Margareta är med vid slaget... Tror hon sitter i Varberg... Eller någonstans på västkusten i alla fall. Mm. Så, så tas Albrecht i fånga. Och även hans son Erik tas till fånga vid slaget Åslötet 189. Och sätts, tror jag, på Bohus fästning. Har I inte sex år tror jag han satt ja. eh, Jo, så kan det vara. Eh, så att det, det, det blir liksom väldigt tydligt att där blir han detroniserad som kung. Att han sätts i fängelse. Men Stockholm är ju fortfarande kontrollerat av de tyska borgarna som har haft stort inflytande över staden. Och de är ju fortfarande någonstans trogna Albrecht. Eller de vill åtminstone inte svära Margareta. Troet, så det dröjer ytterligare några år tills Stockholm hamnar under Margaretas kontroll. Jag kommer inte exakt ihåg vilket år det är som Stockholm hamnar under Margaretas kontroll. Men det tar några år där innan hela Sverige eh, lämnas över till
1: Margareta. Ja och när vi är ändå inne på Albrecht så måste vi också nämna att det finns en skröna från den här tidpunkten. Det sägs ju att Albrecht ska ha kallat Margareta för kung kungbyxlös. Uh, och det här är ju någonting som har levt kvar i historien Men, men det har ju på senare tid visat sig att det är mest en mm, Det finns inga historiska belägg för det här de som kallas. ska Däremot
0: så har jag faktiskt upptäckt att flera av de historieböcker Som jag har hemma, så här översiktsverk om svensk historia Som inte är jätte, jätte gamla De är från alltså, slutet på 1900-talet, 1980-1990-talet Så är det inte alls ovanligt att Margareta refereras till Kung Byxlös Utan att man liksom påpekar att det här är en skröna så jag vet inte om det är först i liksom, senare tid som man har avfärdat den här myten om henne som kung byxlös. Eller... Men, men nu, nu betecknar man väl det som en skröna ja. att Albrecht och Mecklenburg skulle ha kallat henne kung byxlös.
1: Ja och trots att hon besegrar Albrecht vid det slaget i Åsle så är det inte så att hon sitter helt säkert ännu. Utan eh, hon, hon, hon saknar ju en tronarvinge. Och eh, då 1389 så kallas det till ett möte, ett, ett så kallat herremöte i Helsingborg. Och då har hon ett, eh, ett, ett SC-rocker, men som man inte räknat med tidigare. Och det är då hon drar fram Bogislav. Bogislav. <laughs> den, eh, den mindre kända Bogislav. Ingen som vet vem han var. Nej, det visste man inte vem det var. Det är nämligen så att hon hade adopterat. En, 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 en liten pojke. Mm. Mm. Han var sju år vid den här tidpunkten. Mm.
0: Och det är hennes nu ska vi säga systerdotterson va? Systerdotterson. Eh, alltså Ingeborgs dotters son. Bogislav.
1: Jo, när jag läste det där så var jag tvungen att tänka till det. Systerdotterson. För systerson är lätt att förstå ja, sig precis. på. Men okej, okay, systerdottersson. Så man kan
0: tänka sig då att Bogislavs mormors syster det är Margareta. Och Margareta har då en systerdotterson som heter Bogislav. Det är inte helt lätt att liksom göra, göra den linjen. Man får nästan rita upp det på ett papper för att få en liksom förståelse för relationen där.
1: Men det säger också lite grann om, det säger någonting om hennes list att hon lyckas hitta en sjuårig kille Bogislav som inte ens kommer från Norden mm. och, och lyckas dra fram honom att det här är den personen som ska bli rikets tronarvinge.
0: Utan han kommer från Pommen och kommer bli mer känd som Erik av Pommen och honom kommer vi prata mycket mer om i nästa avsnitt när vi avhandlar honom. Men lite kort här då. han är ju då, kommer från Pommen, son till Vratislav och av ja, Pommen Stolp och Maria av Mecklenburg och väls då som du sa 1389 till eh, kung i Norge. Och sen så väls eh, även till arvtaget till svenska kronan när Margareta väste drottning i Sverige. Eh, samma år där va? 1389. I Söderköping tror jag det var.
1: Ja, det stämmer. Eh, ja, och eh, han kröns väl några år senare, 14 år, 14 år tror jag när han kröns eh, i, som kung av Danmark och Sverige. Och den sker ju i Kalmar. Och nu har ju vi Kalmarunionen på plats. Vi har tre riken som går ihop. Eh, unionen har sitt huvudsätt i Köpenhamn. Och eh, tank, man kan väl säga man, har, man, har, man brukar i modern tid typ säga att det här är någon slags föregångare till eh, Europe Europeiska unionen. Eh, det, det har gjort sådana referenser till ja,
0: alltså, det. Är lite, nu, det är lite intressant just Kalmarunionen som politiskt koncept här. Eh, dels om man tänker på hur, alltså, vad var tanken med Kalmarunionen när den bildades 1397. För där finns det ju liksom, olika forskare har ju väldigt olika ingångar och förståelse utifrån hur man tolkar liksom, de historiska urkunderna. För det finns, ju, dels finns det ju den här det här kröningsbrevet från Erik och Pommers kröning 1397, och sen finns det här unionsbrevet. Som är liksom två historiska källor som ger ganska olika bild av alltså inriktningen på Kalmarunionen där som kröningsbrevet det är det som är, jag har en bild på det här och kan lägga upp det på, på Instagram och Twitter, det finns ju i original med 167 hängande sigill som då visar att det ska vara undertecknat och godkänt av så många herrar och liknande och sen så finns det här unionsbrevet som mer verkar vara liksom av ett utkast för det är inte alls undertecknat med lika många sigill och stämplar eh, och då ges inte samma historiska källvärde eh, men båda de här breven liksom har använts på olika sätt eh, och sen en annan som är intressant sak det är ju att Kalmarunionen över så säger att det är från 1397 till 1523 som alla tre rikerna är mer eller mindre med i Kalmarunionen så förändras det ju över tid vilken, vilken inriktning det har, hur stark centralmakten är, hur stark själv, alltså självständighet de olika rikerna i Kalmarunionen har.
1: Men mm, man, man kan väl också säga att eh, vi har ett, en anledning som man ge, ger till varför Kalmarunionen ens kom till det var ju dels för att man ville skapa ett gemensamt försvar. Sen man var också givetvis trött på de här in, eh, intrigerna och eh, striderna, striderna mellan. mellan de olika kungarna. Och sen vill man ju också ha en, eh, stark, eh, vara en stark motpart till Hansan. Ja
0: det är väl framförallt Hansan och Hansans inflytande över Östersjöhandeln eh, som, som på något sätt är ett av de viktigare målen med, med Kalmarunionen. Och då ska man ju också komma ihåg tänker jag att Sverige, Norge Danmark är ju tre riken, tre länder- som är kulturellt, och språkligt och religiöst väldigt lika varandra, och tror jag var ännu lik mer lika varandra 1397 språkligt. Det var ju inte några som helst problem, tänker jag, för drottning Margareta eller eh, svenska liksom, eh, högfrälset att förstå varandra, eller normen att förstå varandra. Att man på något sätt åtminstone, eller absolut skriftspråket lär man sig förstått utan problem, och även det talade språket lär man sig förstått i ganska stor utsträckning mer än man förstod. Till exempel engelska eller tyska eller eh, andra europeiska språk.
1: Så det är troligt att tro sig att Margareta skulle kunna få tag på smörrebröd även i Kalmar när hon var där och slöt Kalmarunionen. Det, det, det finns en stor ja, sannolikhet i det. Ja,
0: Kalmar var ju dessutom en gränsstad vid den här tiden. Det var ju gränsen till det danska riket eftersom Blekinge tillhörde Danmark och gjorde så fram till freden i Roskilde 1658. Så det var nog ganska säkert att hon fick ta på smörrebröd även i Kalmar.
1: För om man tänker på den svenska kartan idag så då framstår ju Kalmar lite så ologiskt varför man valde den som, som plats för att sluta den här Kalmarunionen. Men det som du är inne på att tittar man på dåtidens karta så är det ju den bortre gränsen mot Dan det danska riket.
0: Mm. Ja, det är ju där Sverige och, Neu Nej, Sverige och Danmark möts i princip. Eh, och, och Kalmar liksom hade ju verkligen sin storhetstid under 13, 14, 1500-talet. En bit in på 1600-talet. Men sen när då, efter freden i Roskilde när Skåne, Blekinge och Halland blir svenskt så blir ju Kalmar liksom ja, periferi i princip. Inte alls samma centralort längre och... Land, som staden förfaller och jag tror till och med att man river hela Kalmar och bygger upp den på nytt på 1600-talet så man får liksom en Kalmar 2.0 i princip.
1: Ja och man kan väl också säga det här med Kalmar-unionen för att vi, mycket riktigt ser är det ju så att danskarna har ju ganska mycket att säga till om, det är ingen slump att man väljer att lägga huvudstaden för unionen i Köpenhamn men Sverige har ju liksom under hela hela Kalmar unionens historia ändå någon slags ambition att vilja styra sig ganska självständigt
0: Ja, och det är ju det man märker när man tittar på den svenska regentlängden under 1400-talet. Eh, för det är ju liksom ganska enkelt fram tills nu. Om vi bortser från den här liksom bråkiga perioden under den stenskilska på slutet på tusen, början på 1100-talet. Så liksom det har varit ganska straight forward med Folkunga etten. Eh, liksom även om det, varit liksom, att det inte varit rak led så har det ändå varit ganska tydligt vilka som har varit regenter. Och sen kommer Albrecht och Mecklenburg. Och sen kommer drottning Margareta. Och efter henne kommer Erik Pommen. Men sen så blir det ju liksom krångligt där om man tittar på den svenska regentlängden. För Kalmarunionen i princip har ju sina regenter. Det är ju de danska regenterna som då blir. Ja, vad är det? Erika Pommen, Kristoffer av Bayern, Kristian den första, Hans, eh, Christian den andra. Jag kan ha missat någon där på, på vägen. Men samtidigt så har ju Sverige egna kungar framförallt i form av Carl Knutsson Bonde som ju väljs till svensk kung samtidigt som det finns en dansk kung men framförallt så har vi ju riksföreståndare som har makt det nämnde Carl Knutsson Bonde är ju riksföreståndare vi har flera sturarna i slutet på 1400-talet och man brukar säga, vi kommer ju komma in på det här i senare avsnitt att perioden i slutet på 1400-talet alltså från 1470 när Carl Knutsson Bonde dör fram till att Christian, den andra Christian Tyrant har makten 1520 så är Sverige nästan, nästan en adelsrepublik mer än vad det är ett kungadöme. Eftersom det är riksföreståndaren och riksrådet som, som styr mer eller mindre. Men nu går vi hem lite i förväg när vi ja, kommer in på 14. Vi, vi ska tillbaka till Margareta. Jag hoppar tillbaka till Margareta. Ja. Bra att du styr upp det här,
1: med. Hon, hon har ju på något sätt lyckats äh, säkra den här unionen. Hon har säkrat sin tronföljd. Men då sätter hon igång att försöka få in pengar till statskassan. Då ber hon sig till Stockholm och... Äh, Ehm, först till Söderköping för att få med den svenska arden att börja betala skatt. Ehm, och de, eh, hon och sin sida lovar att de utländska foglarna de, in, de, in, de ska inte längre få ett överrikets slott och län. Ehm, hon ser också till att donera ganska mycket silver till kyrkan och kloster. Och, eh, men det lugnar inte ner sig i Sverige för henne... Mot bakgrund det, utan det är nämligen så att de här Mäcklenbörgarna, de, de står ju fortfarande bakom. Så de var inne på tidigare bakom Albrecht. Och vid den här tidpunkten så sitter han i fängslad. Och de här tyska borgarna i Stockholm att de, de stöttar honom. Och hela, vid den här tidpunkten så resulterade det att hela Östersjöområdet det blev fullt alltså, piratområde. Eh, ja, det
0: finns för de här som kallar vitelianerna på, på Gotland eh, som väl är Albrecht eller Mecklenburg-trogna som håller på och kör sjöreberi i Östersjön i princip.
1: Ja, och eh, det här det kanske man undrar vad betyder det där, Vitalie? Eh, det kommer från latinets victulia, Det betyder eh, livsmedel. Eh, Ja, just det, det är väl Vitals, kan man väl om den engelska
0: ordet, så livsnödvändigheter eller livs livsmedel.
1: Ja, och så de styr och härskar över Östersjönområdet. Man plundrar hansan och dess besättningar. Och det här blev en väldigt tuff period för Margareta att kunna liksom hålla de här stångna. Hansan var inte alls nöjd med situationen. Och de sätter frukt i hela Östersjöområdet. De sätter frukten i hela Östersjönområdet och de lyckades också erövra Visby och de ser till att det blir på något sätt basen för piratdömmet. Till slut, 1395, så lyckades man sluta fred på Lindholmens slott i Skåne. Så det är inte Lindholm med här. Inte där jag, inte där jag Det är inte där du jobbar. Nej, Annars skulle man kanske tro att du sitter på historisk mark. Men inte riktigt så gammal mark.
0: Ja, Hissingen är väl historisk mark ändå. <laughs> men det kan vi återigen. Vi kan göra ett specialavsnitt ja. om historia någon gång. Det skulle vara
1: historia. När man slutar den här freden så ser man också till att eh, Albrecht blir frisläppt. Eh, och, eh, han var ju också tvungen att betala ganska stor lösen. Det sägs att lösensumman var 12 ton silver inom loppet av tre år som man skulle betala. Det, jag har inte det, siffror det, på vad det, det blir idag. Det låter
0: mycket. Men det är liksom samma sak där när, när vi pratar om Magnus Eriksson när han köpte Skåne. Så var det, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var. Men det, man kan bara utgå från att det är supermycket pengar och att det var dyrt för honom att betala det. Definitivt. Så Albrecht släpps fri från fångenskapen och åker hem till Mecklenburg. Och Margareta eh, väljer sin, en annan sin, vad, blir det, vad sa vi då? Systerdottersson, Syster, Erik Kröns, 1397, Kalmarunionen bildas. Vad, hur liksom styr Margareta Kalmarunionen? Vad är det som händer där i slut 13, 1400-talet?
1: Ja, hon, hon försöker hålla ihop det här, den här unionen och eh, hon an, ägnar ganska lång tid till att eh, skapa nya allianser. Mm. Eh, framförallt och eh, förstora landsområdena. Hon gifte bort Erik och Pommen med Filippa som var dotter till Englands kung, kung Henrik den fjärde, för att skapa liksom bättre relationer västerut. Mm. Hon såg till att expandera riket söderut för att återta landområden som tidigare tillhör Danmark. Det är Schleswig, där gränsen ja. till Holstein,
0: eller Söndergylland som det också heter. Tror jag. jag tror jag kommer komma in på den i avsnittet om Erik och Pommen för att han kommer fortsätta den kampen med Holsteins grevarna om det här eh, historiska landskapet Schleswig som ju är ett område som Tyskland och Danmark har bråkat om under många, många, många år fram till 1800-talet.
1: Ja, så man kan, väl, man kan väl sammanfatta den här tidpunkten eh, de sista åren av hennes liv till att hon på något sätt banar väg för sin son Olof hon, hon bereder. Erik. Erik. Olaf Dougü. Det var en riktiga son. En
0: adoptivson Erik.
1: Så hon, hon rullar ut mattan för honom för att han ska, när han tillträder som, som kung så ska han ha ett stort rike. Han ska vara ensam härskare. Och han ska inte heller stöta på motstånd av fogdar och frälset och kyrkan.
0: Nej, för det är väl en viktig del liksom i Margaretas och Eriks politik under den här perioden. Dels att man vill bygga en stark union med en tidigt centraliserad förvaltning som kopplat till Danmark att de har ju, även om det här ska vara en union så är centralstyret, alltså det ligger i Danmark Danmark och Köpenhamn och Skilde det är liksom huvudorterna för Kalmarunionen och även om det i, de här, i den svenska lagen står att det bara ska sitta svenska män på de svenska slotten och liksom svensk, det ska bara vara svenska länsar så bryts ju det ganska tidigt av att danska och tyska fogdar och även, ska vi komma till avsnittet på pommer italienska fogdar kommer in och sitter på de svenska slotten så det är ju en del av missnöjet med, med Kalmarunionen från svensk sida framförallt just att det sätts utländska fogdar på de svenska slotten
1: så hon gör ju ändå ett fantastiskt arbete för, för, för att bana väg för Erik. Men sen slutar det ju ändå ganska tragiskt för Margareta's del. Hon,
0: ja, det är ganska hastigt som, som hon dör och går bort helt oväntat. Det är när hon är nere i Schleswig där och ska fixa till det här området och sluta fred med Holsteinsgrävan.
1: Det stämmer. Och hon befinner sig i Flensburg- och drabbas av pesten som, som, som liksom vid den här tidpunkten skördat oerhörda mängder liv, som vi varit inne på i tidigare avsnitt. Och där, hastigt och plötsligt, så dör hon också den 28 oktober 1412. Och med därmed är Margretas liv till ända. Mm. Och
0: då går det ganska, liksom, det är ganska hastigt där, oväntat att hon dör 1412. Det var väl egentligen ingen som hade räknat med det. Även om pesten ju var en realitet under egentligen. Alltså, från det att den kommer 1350 till Bergen och sen så över Norge och Sverige och Danmark så är ju pesten en realitet i, vad blir 1415, 16, 17, ja 400 år nästan. Så att det var väl inte ovanligt att människor dog i pesten men just att drottningen dör här knallfall 1412 kommer ju förmodligen som en ganska stor överraskning. Men precis som du säger, då har de ju ändå förberett marken och hon har krattat manegen för sin adoptiv som då Erik som omedelbart tar över. Eller så här, formellt så är det ju egentligen han som är kung, så det är inte så att det behövs någon ny kröning eller någonting, utan eh, formellt så väljs ju kröns ju Erik till kung redan 1397 och är medregent med Margareta fram tills hennes död 1412, även om det är väl hon som spelar första fiolen, väldigt tydligt. Så Eh, när hon dör så är det helt naturligt för Erik att bara fortsätta regera. Man behöver liksom inte välja en ny kung utan han bara fortsätter regera
1: men riktigt så lätt få här du ändå inte trots att hon har krattat manesen ordentligt mm. det ska vi komma in på sen
0: ja, i nästa avsnitt så ska vi prata om, om den perioden som kom. vi kommer efter Margaretas död här med Erik Pommen som faktiskt avsätts två gånger som svensk kung och tillsätts två, tre gånger väl, liksom, till svensk kung så att han väl tillsammans med Carl Knut som bonde den där som har blivit avsatt och tillsatt så många gånger men när vi ska liksom, sammanfatta Margaretas liv och gärning här från sin död eller från sin födsel till sin död de föds in som dotter till en av de största kungarna, eller mest kända kungarna i Danmarks historia, Valdemar Atterdag, och dör som regent över ett jätterike som sträcker sig från östra Finland över hela liksom, skandinaviska halvön, ut i Atlanten, Orkneöarna, öarna, Island, Färöarna, Grönland. Vad, vad, ska liksom, vad har vi att säga om henne?
1: Ja, man kan inte annat än förundras över hennes skicklighet i maktens korridorer. Hon spelar sina kort rätt hela tiden. Hon, hon möter på motståndet efter motstånd. Och framförallt så råkar hon utföra den ena olyckan efter den andra. Men det är ingenting som får henne att backa. Det är ingenting som får henne att tappa moralen. Utan hon fortsätter och lyckas eh, hela vägen upp till eh, ta, ta kronan. Och sen se till att ordna med en, en tronarvinge. Bilda en jätteunion som du är inne på. Och sen så... Ja, hon, hon, hon lyckas med, med alla målen hon har satt upp det som. så att, det här är ju en det här är ju verkligen en, en, en över, över i Europa vid den här tidpunkten men, men hennes liv precis som hennes sons liv Olof och hennes makes liv slutar ju ändå ganska hastigt mm.
0: Ja, det, det liksom tar väldigt abrupt slutet av 1412. Men eftervärldens bild av Margareta är väl ändå förhållandevis positiv om man jämför med liksom samtida regenter som framförallt då de Albert, Albrecht och Mecklenburg som kommer före och Erika Pommen som kommer efter. Så brukar man ju liksom framställa Margaretas ändå regentperiod som, som ljus i förhållande till Albrechts och Eriks
1: period vid makten. Mycket riktigt och eh, det kan man ju också se i, jag menar, det finns en eh, fantastisk grav i Roskilde domkyrka. Eh, kan man hitta en fantastisk eh, gravkista efter ja. henne med hennes staty, avbildade staty.
0: Ja, det är väl där som de flesta danska regenter är begravd. Lite motsvarande riddardomkyrkan i, i Stockholm tror jag att eh, Roskilde domkyrka är. Eh, om vi ska ta Margareta Valdemarsdotter eller drottning Margareta. Har du någon populär, populär kulturell referens här? Finns det någon film eller någon bok eller någonting?
1: Inte någonting jag hittade på rak arm i
0: Sverige. Finns det något i Danmark? Jag skickade en länk till dig på mässan. Det kommer eh, nej, jag noterade faktiskt det. Vilket är lite intressant eftersom vi ska göra det avsnittet. Eller vi gör det avsnittet nu. Att i februari eh, för två månader ungefär så kom nyheten om att det ska göras en historiskt drama om drottning Margareta. Trine Dyrholm, dansk filmstjärna ska spela den medeltida unionsdrottningen och Charlotte Siling som tidigare regisserat bland bron, borgen och brottet tre sådana riktigt, riktigt bra danska däckar eh, och den ska komma under våren 2021, stod det här nu vet man ju inte som sagt i dessa tider om den blir uppskjuten eller liknande Susanne Reuter ska spela en roll också se här, undrar vem det är hon ska spela så om planerna går som det står i den här artikeln så ska den filmen släppas våren 2021 alltså om ett år ungefär så då kommer en stor spelfilm om drottning Margareta vilket kan bli superintressant att titta på vi gör så här att vi säger tack för den här gången och är ni intresserade av att komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier vi heter Kungar och krig på Twitter Instagram och Facebook Du heter Rektor Hamid på Twitter Jag heter Maxelsson med ett S Och ett särskilt tack till våra Kungar på Patreon som alltså Skänker 20 dollar i månaden Det är Almogens, det är Fredrik Wester Det är Rickard Wallman och det är Tobin Pettersson Och sen har vi ett gäng Eh, nu ska vi se härtigar som skänker 10 dollar i månaden och nu kommer inte att rabla upp alla er för ni är ganska många där men en som en liten påminnelse till ni som är härtigar och ni som är kungar om ni fortsätter och om sex månader fortfarande är härtigar och kungar så kommer ni få välja någonting som jag har Hamid ska göra avsnitt om som då ligger rätt i tid och då har vi nog närmat oss 1500-talet och Gustav Vasa så har ni förslag på ämnen som vi ska göra, ni som är kungar och på Patreon eh, ni får gärna höra av er antingen där eller på sociala medier med tips om vad vi ska göra och sen så kommer vi också släppa ganska snart ett specialavsnitt på Patreon, vi kommer annonsera om det här på Twitter, Instagram och Facebook så följ oss gärna där så får ni veta när vi släpper specialavsnitt på Patreon så om två veckor så hörs vi igen och då ska vi prata om Erik av Pommen alltså Margaretas
1: Syster, dotter, son
0: Ja, där satt den.
1: Har du så bra tills dess. Hej då! Hej.